0: 475
1: Rádio Difusora. E agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação, Souza Vasconcelos Advogados.
0: Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é fiel. Souza, sou advogado de Souza e Vasconcelos, estamos aqui na Rádio Difusora, 1320 AM. Hoje, para falar aqui do, no programa Entenda os Seus Direitos, vamos falar um pouquinho sobre trabalho doméstico e para conversar comigo, trouxe o Dr. Douglas Barbosa, meu colega de
1: trabalho, pedir para ele se apresentar, por favor. Boa tarde, Dr. Fernando, boa tarde a todos os ouvintes. É, uma, é um grande prazer participar do programa de hoje. É, principalmente por, tra por tratar de um assunto tão relevante que é o um empregado doméstico.
0: Bom Douglas, a gente estava conversando hoje à tarde né, para ver o que, que a gente podia trazer de, de matéria aqui e surgiu essa questão do trabalho doméstico porque são, são questões recorrentes que a gente vê até no dia a dia lá do, do escritório. A gente está com um caso recente que é um caso até bem interessante, assim, da, da, dos desdobramentos que ele que pode tomar esse processo. Mas até para a gente chegar né, nessa curiosidade dessa, dessa situação que a gente está lá, é interessante a gente destacar alguns elementos aqui do que, que seria um trabalho doméstico, o que, que caracteriza, o que, que a gente pode fazer o que, que não pode. De uma, de uma maneira assim bem geral, o, que, o que, que a gente pode tratar como trabalho doméstico?
1: Então, o trabalho doméstico pode ser considerado aquele prestado... Para uma pessoa maior de 18 anos, não, o, empregado, o, o empregado doméstico não pode ser menor de idade, tem que prestar serviços domésticos em um ambiente domiciliar. Uhum. Outro aspecto importante é que o empregador não pode ser pessoa jurídica. O empregador do empregado doméstico sempre tem que ser pessoa física. É, o empregado doméstico também tem outra característica muito... O empregado doméstico tem uma característica muito relevante, que é o trabalho de forma contínua e por mais de três vezes na semana, né? Porque o emprego, porque por exemplo o caso da diarista, uhum. né? Que é um empregado que trabalha uma ou duas vezes na semana não é considerado um empregado doméstico e também não tem todos os direitos decorrentes do emprego doméstico. Do empregatício,
0: né? Exatamente. Uma coisa que que eu acho interessante também ressaltar é, a gente estava falando do trabalho no núcleo familiar, né? na residência das pessoas, é, mas a gente sabe que tem pessoas que trabalham na residência, mas tem uma atividade econômica referente àquilo ali, vou te dar um uhum. exemplo até, até de rural é, a pessoa tem um sítio que ela vende é, laranja que ela planta lá, eu acho que isso acaba descaracterizando o trabalho doméstico pode ter outras situações de emprego que não o trabalho doméstico, então, essa questão do, de você não ter é, uma atividade econômica ali é importante também para essa caracterização né? você abordou aqui a questão da, da diarista né? É, isso é uma dúvida muito recorrente a pessoa, ah, não, tem uma moça que vem aqui em casa fazer faxina, fica, vem três vezes por semana, eu pego ela por mês qual que você acha que seria a situação ideal para a gente não caracterizar o vínculo empregatício e deixar bem claro, não, essa pessoa é uma diarista, ela vem
1: aqui e é faxineira é, a principal característica da diarista né, é não trabalhar mais de duas vezes durante a semana. Uhum. Né? E assim, trabalhando no máximo duas vezes, ela não tem o um vínculo empregatício doméstico e todos os benefícios decorrentes dele, que seria 13 terceiro, férias... Carteira assinada. Carteira assinada, né? assinada uhum. né? e todo... É uma coisa que,
0: que eu, normalmente eu recomendo quando eu estou, obviamente, conversando com o um empregador... É, já que ela é diarista, que ela receba pela diária, né, você evitar de fazer um pagamento mensal, etc porque é, aí você realmente configura que eu o trabalho diário, ela não foi ela não recebe, ela foi, ela recebe a gente sabe que tem pessoas que mesmo tendo empregado doméstico, tem diaristas que ajudam ali na faxina, uma coisa mais mais pesada, né você já, já até adiantou a questão da, da assinatura de carteira quando a gente está falando do empregado doméstico. Né? O que, que a gente pode listar como benefício para o empregado doméstico nessa situação regular de carteira assinada, etc.
1: É, o empregado doméstico, tendo a carteira assinada, ele tem a segurança de caso sofrer, por exemplo, auxílio maternidade, numa eventual gravidez ou caso eu sofra algum acidente de trabalho, vai estar resguardado. Né? São, assim, para o empregado, é uma situação muito mais confortável. Uhum. Doutor Fernando, eu queria voltar a um tema que o senhor falou.
0: Não, pode tirar o senhor e o doutor, <risos> só o Fernando está tá ótimo.
1: Então, é, essa questão do empregado doméstico exercer uma função com fim lucrativo dentro o empregador doméstico ou empregado o empregado doméstico ah. exercendo uma função que tenha um fim lucrativo uhum. realmente desconfigura é, o vínculo empregatício doméstico uhum. mas é, mas o que, que acontece o, tra o, o trabalho doméstico não necessariamente se mantém dentro da residência ah tá por exemplo um motorista que vai levar as crianças para o colégio... Exatamente, uh -huh. né? Uhum. Assim, o serviço não está sendo integralmente dentro da residência ou do ambiente doméstico, mas ainda assim é considerado um emprego doméstico. É Uma coisa que é interessante até em termos de responsabilização, né?
0: Quando a gente fala desse vínculo empregatício, né? Eu vou falar de um, de um casal, né? É uma situação regular, você tem a família, o casal com os filhos. É, normalmente... Um, você não vai ter dois empregadores assinando a carteira de trabalho do, do empregado né ou o homem ou a mulher ou, ou um dos cônjuges vai fazer essa assinatura da carteira mas é importante relembrar que como todos ali da empresa é da empresa desculpa do, do, do domicílio da residência se beneficiam do, do trabalho são todos responsáveis por essa, pelo pagamento pelo pagamento dessa, dessa dívida que é, é comum a gente ver casos ah, o meu, meu patrão morreu como é que eu faço para receber não, você tem a sua patroa que estava que lá ela, ela é tão responsável quanto o patrão para pagar suas verbas recisórias, ou o que é que seja você né? falou dessa questão do, do trabalho fora da da residência né? e que a gente consegue aplicar isso essa, essa questão do, do doméstico é, é importante a gente relembrar também que, o que, que acontece. Esse vínculo doméstico é um vínculo delicado no aspecto de relacionamento pessoal. Né? É um vínculo muito íntimo. Você tem a pessoa trabalhando dentro da tua residência, é, você às vezes uma, uma é confidente da outra ali, né? o empregado e o empregador são confidentes um dos outros ali. E acaba sendo uma relação é, muito pouco formal. Não se pega os recibos, não se assina é, recibo de férias, não se dá... Qu qual seria a sua orientação para para evi evitar problema para os dois lados nessa, nessa situação?
1: Exatamente. É muito comum ser uma relação de trabalho muito pouco documentada, que nunca é o indicado. Né? É, vamos lá. Começando pela contratação. É, não é obrigatório fazer um contrato de trabalho escrito, mas muitas vezes é recomendável né? e tem situações sim que são obrigatórias. Por exemplo, quando tem algum acordo de compensação de horas é, ou quando o empregado, o empregado viaja junto com o empregador, uhum. né? sempre nesse, nesse ambiente domiciliar. Uhum. Nessas situações e em algumas outras, é obrigatório ter o um contrato de trabalho. Né? E além disso, né, para evitar pro eventuais problemas e controvérsias, também isso é obrigatório. O empregador tem que ter o ponto né, diário, determinando o horário que o empregado começou a trabalhar, o horário de almoço dele, o horário que ele parou para o almoço, o horário que ele voltou e o horário que encerrou a jornada de trabalho. E se for um ponto manual, empregado assinando todos os dias ali. Essa é uma coisa interessante, né? Que a gente tem rela... umas relações de domésticas que são
0: duradouras assim, no tempo, né? Pessoas que trabalham 20, 30 anos assim, para a mesma família. Só que essa relação de doméstico, ela teve um incremento de direitos assim, para o empregado doméstico nos últimos falar 6, 7 anos que eram coisas que eles não tinham direito antigamente, você tinha um decreto que regulava, você tem um decreto que regula essa relação de doméstico, mas você teve o implemento da lei complementar número 150 de 2015, que trouxe uma série de direitos, inclusive recolhimento de é, FGTS, que coisa que o empregado doméstico não tinha, essa questão da jornada de trabalho regulamentada, ele tem as 220 horas mensais, 44 semanais, 8 horas é, é. diárias... E é uma, essa questão do empregador ser obrigado a ter esse controle, isso é muito importante, porque numa eventual discussão, que isso vá para a justiça, gente, a gente não gosta que essas situações vão para a justiça, mas indo, se o empregador não apresenta esse documento e o empregado está pedindo horas extras, provavelmente o juiz vai deferir o pedido, porque ele vai entender que era uma obrigação sua como empregador, ter a posse do seu documento. Se você não tem, ele entende como correta a afirmação
1: do, do empregado. né? Exatamente. E para evitar eventuais conflitos, também é necessário o empregador ter a ciência que o empregado doméstico tenha sua jornada de trabalho. Porque tem muitas situações, é muito comum a gente hum. ver isso no escritório, é, por exemplo, a jornada de trabalho do empregador é, acaba ali às 4, 5 da tarde e ele fica disponível para o empregador... Até, o que acontece muito, até o final da novela das nove. <risos> entendeu? Porque uhum. ele fica ali, toda hora tem que fazer uma comidinha. Então essa situação do empregado que dorme na, isso, na exatamente o mais que dorme na residência. Exatamente. Né? Isso é muito comum num empregado que dorme onde, no local de trabalho. Então, caseiro. Exatamente. É. Caseiro. É, enfim, isso é muito comum. E assim, sempre no processo. É, dá muito problema, até porque é um pouco difícil provar tanto para uma parte quanto para outra.
0: Até por causa dessa falta de
1: documentação, Exatamente. né? Por ser um contrato muito informal Exatamente. ali. Exatamente. E por ser num ambiente doméstico, é difícil ter uma testemunha externa, uhum. né? que não seja ou a família ou o empregado.
0: É que para a justiça não, não serve muito o, do, o, o testemunho de familiar ali, né? é, no é. máximo como, como, como informante, informante judicial, mas como é. testemunha acho que nem teria ah, uma validade. Né? A gente estava conversando, né? a, gente, a gente até iniciou a nossa conversa aqui comentando de um caso que a gente está lá no, no escritório, e as coisas são coincidências, eu há, há pouco tempo atrás atendi também um, um rapaz também, ele é caseiro, já há muitos anos numa, numa residência, há vinte e poucos anos também. E com essa, as reclamações são mais ou menos as mesmas, de você, de, dele não ter é, o horário dele certo para cumprir, começa a trabalhar, ele era, no, no caso que eu atendi, o rapaz era caseiro. Aí começa a trabalhar às 6 horas da manhã... Porque tem que cuidar do cachorro... Que tem não sei do que... Aí A tal hora tem que esperar o filho do patrão... Que vai chegar de madrugada para ele abrir o, o portão... A pessoa fica disponível... Quase que 24 quase horas. Quase 24 horas é, para o patrão... E isso é uma situação muito complicada hoje em dia... Porque você tem que respeitar a jornada do próprio empregado. e a, Você desrespeitando os, os horários de intervalo, seja pro almoço, seja esse a, que a gente chama de é, interjornada, né? A, que acaba num dia e começa no outro, isso começa a afetar a saúde do, da própria pessoa, do próprio empregado. Isso pode trazer um, 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 um prejuízo grande para ambos. né? O, você ter uma pessoa doente que vai entrar de auxílio é, doença, etc. E, isso acaba atrapalhando até você na qualidade de, de empregador e obviamente o empregado por ficar doente, né? Mas vamos comentar, conversar um pouquinho sobre esse processo que a gente estava discutindo lá dessa situação que é que é interessante, um, um, um a cliente que te procurou, né? Lá sim. essa relação de doméstico. doméstica, acho que foi até isso que incentivou um pouco a gente conversar ah, sobre sobre dizer, esses sim. alertas aqui. Foi fala fala um pouquinho, Douglas. É,
1: esse caso é uma empregada doméstica que residia no local de trabalho, e a situação era essa, a jornada começava mais ou menos às 10 horas da manhã, que era quando os empregadores acordavam, e assim, ela ficava mais no âmbito da cozinha, né, assim, preparando comida para a família toda, o tempo todo, aí no tempo que não estava cozinhando, estava arrumando a cozinha e Enfim, essa correria o dia todo e também caiu na mesma situação de ter que ficar até o final da novela disponível ali, toda hora prepara, prepara uma pipoquinha, faz algum, qualquer, uma um coisinha para comer, um lanchinho e ficava assim, durante o dia todo, à disposição, né, então assim, nesse processo ela fazia cerca de... Salvo engano, eram cinco horas de extras diárias, quatro ou cinco horas. Olha o passivo que você vai acumulando. Exatamente. Né? E ela não conseguia tirar o horário de almoço. Porque o que, que acontece? Ela tava almoçando, aí a patroa aí chamava. Ah, vem aqui. E tinha que ir na hora. Uhum. Sabe? E essa relação entre. Do empregado doméstico tem uma hierarquia muito grande, assim, sabe? Uhum. Complicado o empregado doméstico dizer não. Uhum. Né? Porque convive ali, mora Isso ali. É muito íntimo né que a gente estava falando. Né? É uma relação muito íntima. E basicamente o caso era esse. Lógico que tinha também alguns abusos psicológicos. Né? É, o, que mais, o que mais me impressionou nesse,
0: nessa situação específica era o seguinte. A, a empregada trabalhava lá. Né? Ela dormia no, no local de trabalho. E, e pelo que a gente está... É quase uma situação análoga à escravidão. Porque ela... ela... Eles trancavam, ela não podia sair de, de casa, porque não tinha uma chave que trancava por fora, eu não, não me lembro direito de, desses detalhes. O portão só abria
1: por dentro, ela não tinha chave. Então, assim, então, se ela bater de portão, ela não, não, podia, não Ela retornar. não
0: podia sair da, da, da residência, né? E, e pelo que a gente viu, ela, era tão desgastante essa situação de você não ter é, é, esses horários de descanso respeitados, né? Esses intervalos de almoço... Que ela, ela foi, acabou sendo afastada é, por Sim. depressão, Sim. Né? acho que um quadro depressivo agudo, até com tendências é, suicidas. E no laudo médico veio que o, o, o grande fator de estresse preponderante para isso eram as condições de trabalho. Né? Você, a gente, quando pensa em situações de trabalhos é estressantes, imagina que, sei lá, o cara numa indústria, um, um bancário que é massacrado ali pelo, pelas metas que ele tem que cumprir, etc. Mas a gente vê no âmbito familiar Sim.
1: uma situação de estresse tão grande que você tem um laudo médico justificando isso. Né? Sim. E, nessa, e nesse caso, teve outros dois fatores agravantes. Primeiro, é ela dormia na casa, então o quarto tinha péssimas condições, inclusive a maçaneta da porta do quarto estava toda estraçalhada. Então, se ela não conseguia trancar, já teve momentos de ela tá dormindo e a empregadora entrar pedindo coisa, acordando, chamando. Uhum. Esse foi um primeiro fator absurdo também, que nem já tinha pouco horário de descanso e ainda assim não tinha paz para dormir. E a outra situação é que era a empregadora oferecia constantemente comidas vencidas e estragadas para a empregada. Ah, que absurdo. E assim, a chegou a comer algumas vezes depois até passou a jogar fora. Mas assim, é uma situação muito absurda. Situação absurda coloca e... em risco a vida da, da pessoa, né? É, obviamente a gente está
0: falando de uma situação extrema. extrema. Eu acredito que a, é. a maioria das relações não, não seja assim. É, eu, na qualidade de advogado, eu sempre advoguei muito mais para empregador do que para empregado. Eu acho que você ter uma relação dessa doméstica bem regulada, além de ser segurança para você como empregador, porque, ah, deu dúvida, pagou, não pagou, não, paguei, o recibo está aqui, o documento está aqui. Às vezes, a, a situação problemática não é causada nem pelo empregado em si. Às vezes, a, a, já aconteceu diversas vezes, a pessoa falece, mas vem a família... Querendo cobrar, da, da pessoa feliz, querendo cobrar um monte de coisa que eles não sabem que você pagou, que a situação estava uhum. certa, que a relação até de amizade que vocês tinham ali. Ah, já vi muito disso. Ah, não, mas quem pagou a faculdade do filho dela fui eu, quem ajudou no colégio fui eu. Sim. Falei, tudo bem, isso é uma Benesse que você tem todo o direito de fazer. Mas você trabalhar tra, é, tratar o, a sua empregada, né, o seu, seu ajudante ali com o mínimo de direito que ele tem já garantido pela, pela lei, você não está fazendo menos que a sua obrigação legal, né?
1: Com certeza. Né?
0: A gente, antigamente, a gente tinha um, um problema grande, né? que a gente falou desse decreto que regulava, então a gente só podia aplicar para o empregado os direitos constitucionalmente é, é, instituídos. Décimo terceiro, né? férias, do, do empregado era de 20 dias de férias, etc. É, agora, com o advento dessa lei de 2015, a situação... Pro empregado doméstico ficou mais... Uh, eu não digo mais confortável, mas ficou mais regulado. Ele, ele tem direitos que, que o equiparam a um trabalhador da atividade... Se não 100%, 80% da atividade econômica e fora, né? Do comércio, etc.
1: Né? Com certeza. Multa de 40%. É. Nos contratos de trabalho não doméstico tem... Caso o empregador não pague a Não pague as verbas decisórias em 10 dias Cabe uma multa né, No valor de um salário E... A, do, a multa 477 da, a multa da, CLT CLT da CLT Que não se aplica aos
0: empregados domésticos Então, isso né? essa, essa, essa que a gente estava conversando do, do, do que é direito constitucional Eu não quero fazer um papo muito técnico Senão fica, fica chato para quem está ouvindo não vai entender Mas de forma bem geral é o seguinte Você tem a CLT Que é a Consolidação das Leis do Trabalho que ali você tem as leis que, que regulam as situações normais, né? Eu eu trabalhando aqui na rádio estaria que questão na minha carteira, teria o meu horário, etc. Isso está na CLT. É, embora o radialista tenha lei pro, ele tenha lei própria também, né? Mas a gente tem a CLT que regula essa situação. É, o doméstico ele tem um decreto que regula a atividade doméstica que exclui os direitos da CLT para ele. Então, o que você aplica são os direitos que você tem garantidos na Constituição, que a gente chama de cláusula pétrea, que você não pode mudar, que é o direito ao salário mínimo, a, a férias, a aviso prévio, até aviso prévio tinha discussão, é, ao 13º salário. E agora a gente teve essa lei de 2015, que veio trazer a questão da, da jornada de trabalho, que pregado empregado no México não tinha direito a hora extra. Você tinha situações que o cara trabalhava igual você dormia na casa da pessoa, passava anos ali e não tinha direito a, a, a hora extra nenhuma. Essa multa do 477 que a gente estava falando é justamente uma multa que, que diz isso, né? Se você, o empregador na hora da rescisão, tem 10 dias para te pagar o teu, o teu, a tua rescisão, tuas verbas rescisórias, se não pagar, tem que te pagar uma multa equivalente a um salário seu. Como é uma, um direito previsto na CLT não se aplica ao empregado doméstico.
1: Né? E esse direito, e essa regulamentação de hora extra que antes não tinha, é, a, lei, é, a lei complementar 150 estabeleceu que a hora extra do empregado doméstico tem que ser no mínimo 50% a mais o valor da hora normal trabalhada pelo empregado. E a hora extra no... e a hora trabalhada noturna tem um acréscimo de 20%. É Sob... que seria o. Ah, o ótimo, hum. ótimo. Uma coisa
0: também que é. botar uma... o fogo aqui na, na fogueira aqui.
1: Hum.
0: E esse feriadão? Como é que fica a relação do doméstico? Paga dobrado, não paga dobrado? É feriado, não é feriado? E aí? Pois é uma questão que vai ser muito discutida, né? É, a gente estava, tava até perguntando pro pessoal da rádio aqui, agora se já teve alguma nota oficial dizendo se aqui em Petrópolis vai ser feriado ou não. A gente teve, a gente eu, pelo menos eu, eu fiquei muito atolado. Agora à tá? tarde não podia acompanhar os, os noticiários, mas acredito que ia ter uma votação até na Alerj para definir isso. Mas mesmo assim, se for baseado em decreto. Tinha um decreto que, da, da Leste que determinava nessa situação de pandemia, se ela adiantasse feriado, etc. Tinha uma, uma, uma cláusula que dizia que, se, em caso de conflito, valeria o que o município determinar. Uhum. Então, eu não sei qual vai ser o posicionamento de, do município de sim, Petrópolis sim. com relação a esse super feriado que vai ter aí agora. Mas, criando, partindo do pressuposto que foi decretado feriadão. A partir de sexta-feira é feriado e você chama teu empregado doméstico para trabalhar.
1: Como é que faz? Aí ah, vai ter que seguir as normas da lei. Cento, lei complementar 150 e o pagamento do salário em dobro. É né? Exatamente, de que a
0: gente estava conversando. Se, se é feriado, você tem que respeitar as leis para o feriado. Ah, mas então está adiantando o dia 21 de abril que seria tiradente não vai ser feriado. Então ele pode trabalhar dia 21 normal sem ser feriado e você não precisa é pagar mas se ele for trabalhar nesses 10 dias e os dias que forem feriados, ele vai ter que receber em dobro, não tem, não tem <risos> choro, né? Mas só ilustrando aqui uma coisa que é bem interessante, a gente fala dessa questão de você anotar as coisas, você ter isso controlado, agora a gente tem muita coisa é, vinculada ao Social, né que é um programa... É, é um, um sistema online do governo que você faz os recolhimentos né, da, das verbas é, do INSS, do FGTS, do empregado. E muitas pessoas ficam com dificuldade. Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem mexer direito no computador. Existem alguns serviços, e não tem jabá que nem eu não recebo nada para falar isso mas que realmente ajudam as pessoas. Tem um, tem um site que eu acho genial, chama Doméstica Legal, o nome desse, desse site na, na internet. Ali você consegue... Eles te dão toda a assessoria, você faz o cadastro do, do teu empregado ali, eles geram o e social eles geram o cartão de ponto para o empregado assinar ali, você depois ficar com isso registrado, guardado direitinho. Gera o um recibo salarial para você fazer o pagamento e, e recolher essa, essa assinatura no final. Gera recibo de férias, e, e até as verbas recisórias, no momento de você precisar gerar, ele gera a guia tudo direitinho, você imprime você obviamente paga uma mensalidade pelo, pela prestação de serviço, mas é muito mais barato você contratar um... Foi jogando contra mim aqui, com, contratar um <risos> advogado ou um contador para fazer esse... Assim esse serviço conhece já viu esse já já ouvi falar é e esse, muito bom. já ouvi falar bem
1: muito As bom muito bom que utilizaram muito bom mesmo
0: e ele é uma taxa barata tipo R$ reais por mês assim você tem um uhum. serviço muito bom ali muito bom para você conseguir fazer esse gerenciamento é bom mais alguma coisa que a gente deixou de abordar aqui que a gente a gente anotou importante fazer a anotação da, da carteira né, do, do empregado e outra coisa que é, que é importante também é essa questão da, da anotação de carteira é, com relação a esse site doméstico legal, eles já te dão todas as diretrizes mas é importante acompanhar para o doméstico qual o piso é, que é atribuído a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro piso diferenciado para doméstico e para diversas atribuições. Tem, tem gente que contrata empregado doméstico e faz o lançamento do salário mínimo nacional de R$ 1.100,00 que está agora. né? Só que isso acaba gerando um passivo trabalhista para você. Se você faz o lançamento do valor a menor do que ele teria que receber, é, mais lá na frente você pode ter que pagar essa, essa diferença... Pra ele né nesse caso dessa, dessa senhora teve essa diferença não
1: não nesse o pagamento Ah, o que teve também de diferente nesse caso foi um ato de extrema má fé do empregador que no momento da rescisão tava lá o termo de rescisão né? pediu para ela ir à residência dele assinar quando ela chegou lá ele não estava em casa e tava assim motivo da decisão da demissão Pedido... De ah, demissão. Pedido, motivado pelo, ah, pela empregada. empregada. E o que não foi. Então, assim, se ela assinasse sem ler... Assim, a gente Já talvez era. em algum outro A gente conseguiria comprovar de outra forma uhum. que ela tinha sido demitida e não pedido demissão. De uhum. Mas, então, assim, outro aspecto muito importante, né? E isso não serve só para empregada doméstica, mas quando for dispensado ou pedir a demissão... Conferir todos os dados que estão no termo, ver se o valor que você está recebendo é realmente o valor que está escrito ali, para não ter nenhum problema posteriormente. É uma coisa que é, que é importante
0: é que antes da reforma trabalhista que a gente teve, o empregado com mais, é, mais de um ano ali, né, de, de trabalho teria que homologar essa rescisão no, no sindicato, né? Tudo bem que se discutisse se isso se aplicava a doméstico ou não, a, a o sindicato do, do doméstico nunca foi muito organizado nesse aspecto, mas era uma segurança que você tinha de, de levar essa tua rescisão para o sindicato e você teria uma assistência até gratuita ali para fazer. Com essa desobrigação vinda com a, com a reforma trabalhista, né, você, as rescisões são feitas no âmbito domiciliar. Exatamente. Então é importante você levar para alguém que você confia. um... Um filho, que, preferencialmente um advogado que, que conheça sobre a matéria, que vai te orientar, vai, vai conferir se os cálculos estão corretos.
1: Se e não... esse erro entre os valores pagos ou o conflito de informações no TRCT, que é, o, que é a rescisão do, contrato, de rescisão do contrato de trabalho, né? tem sido bem recorrente. Hoje mesmo uma cliente me ligou, contando né, que havia sido dispensado do, do, do trabalho, e... Ela assinou o termo. Era o primeiro emprego dela. Ela assinou o termo de rescisão. Depois que ela assinou... É, isso estava na contabilidade da empresa. A contabilidade pegou o termo Ah, nem era relação de doméstico. Não, essa, não era, era... Doméstica, essa uhum. não era doméstica. Mas pode acontecer a mesma coisa claro. no âmbito doméstico. É, pegou o termo e entregou o valor. Aí ela contou e falou assim, não, está errado. Aí a funcionária falou assim, ah, não, é porque teve um desconto, isso. E a pessoa, assim, inocentemente, assinou um papel dizendo que, olha... Tá errado isso aqui, entregou para a pessoa da contabilidade. Então, assim, entregou o papel, ela assinou, que não prova nada porque não tá com ela, a contabilidade não assinou. E ela pegou o valor, assinou como se estivesse recebendo, recebeu a menos. É. E é muito difícil não, comprovar o contrário. E esse alerta
0: que você deu é, é importantíssimo, porque, pelo seguinte, a gente fala que tem é, eficácia liberatória, né? Quando você assina um termo de rescisão de contrato. O valor que está escrito ali, se você assinar, se você levar isso para a justiça, o juiz vai entender que você recebeu aquilo ali. Dificilmente você vai conseguir fazer uma prova contrária de que não recebeu. Então é isso, se tiver um real de diferença do que, do que o, teu, do teu padre, o empregador, é isso indiferente se é a relação de doméstico ou a relação de contrato de trabalho né, normal aí no comércio. Etc. Se tiver um real de diferença, você não assina. Porque aí está errado. Aí você depois não consegue rever. Qualquer outra coisa, você consegue, você consegue discutir. Mas valor, o valor que está no recibo tem que ser o que você vai receber na mão. Senão, já era. Já, já dança.
1: E só para concluir o caso da doméstica, ela notou que estava errado, não assinou o termo, pegou o valor, mas não assinou o termo, e foi embora. Posteriormente, o empregador ligou pediu para ela voltar, que faria o termo da forma correta, ela voltou, conseguiu receber o restante do valor, o, o termo estava todo certinho, e pelo menos nisso, ela conseguiu fazer da forma correta. Não, ótimo. Gente, a gente está chegando aqui no, no horário aqui do,
0: da, nossa, da nossa conversa, a gente promete voltar aqui mais para frente com o resultado desse processo e para é. ver como é que foi. Agradecemos aí a paciência de todos, agradeço ao Douglas por ter batido esse papo aqui comigo, esclarecido a gente sobre essa relação de doméstico.
1: Foi um grande prazer participar do programa de hoje e nos vemos em breve aí em um próximo programa. Com certeza. Obrigado. <risos> um abraço. Boa noite. Este foi o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados. Toda quarta-feira a partir das 6 e 10 da tarde aqui na Difusora.